هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من تفسير سورة فصلت أن جعله ضياء وجعله نورا باردا حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم ثم قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نهي عن السجود للشمس والقمر لأن من بني آدم من يسجد للشمس ويسجد للقمر ولذلك نهي عن عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وقال بعض العلماء إن المراد لا تسجد للشمس ولا للقمر عند تغيرهما بكسوف ولكن اسجدوا لله قال واسجدوا لله الذي خلقهن أي الآيات الأربع إن كنتم إياه تعبدون يعني إن كنتم صادقين في عبادته فلا تسجدوا لغيره لأن من يعبد الله ويعبد غيره ليس صادقا في عبادته الصادق في عبادته هو الذي يخلص العبادة لله عز وجل ويأتي إن شاء الله البقية نعم كيف؟ نعم. اي هذا هذا يوم القيامة. تلقى في جهنم وطيامة هو الآن. ويوم القيامة تتغير الأمور. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ظاهر ظاهر القرآن أن أن في في هذا الأرض. في الارض في ستين كما جاء في الحديث في قضيه المحتضر اكتبوا كتاب عبدي في ستين في الارض السابعه السفلى لكن تتغير الامور في يوم القيامه ما هي علامات الصور الان نعم وش هذا السؤال ما يستحق توضع الفرق بين الشيطان والانس ها وابليس الشيطان هو ابليس هو واحد نعم ايش لا هو هذا هو الحكمه في ان الله قال الا الذين صبروا وما لقاها الا ذو حظ عظيم لأن الإنسان ينال درجة عظيمة عالية من الأخلاق والرزانة والرجولة والثواب كلها وليس الحظ العظيم هو أن الإنسان يزداد درهمه ودينارا الأخلاق هي كل شيء سواء مع الله أو مع عباد الله وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإنهم فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب نعم السلطان كما تعرف هو الذي يتولى الامر بسلطته ويغلب فالشيطان ينزع حتى عباد الله الصالحين ولكن ليس له عليهم سلطان اليس قد تفلت على الرسول عليه الصلاه والسلام شيطان يريد ان يفسد عليه صلاته لكنه ما له سلطان السلطان يفعل يقول ويفعل 
كما قال ابن وردي في المنظومة لا تخاصم نعم جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل فالمراد بالله لك المستطان يعني لا يمكن أن تتسلط عليهم فتقويهم نعم ايش؟ نعم. لا يا اخي. هذا ضعف وجوب اللي لا يقدر على الانتصار لنفسه هذا لا لا يحمد. بل يقال هذا ضعيف ولانه لا يحمد الا العفو عند المقدره والصفح عند المقدره. اما انسان عاجز يجي شخص مثل شخص ضعيف يضربه 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 يقول جزاك الله خير احسن الله اليك عفى الله عنك وهو كم خلاصه ولكن ما يبال هل هذا يحمد؟ لانه عاجز. والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند رب فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ما مناسبة هذه الآية لما قبلها أين جواب الشرط في قوله إما ينزغنك من الشيطان نزغ قوله فاستعذ بالله لماذا اقترنت اقترن جواب بالفاء ما بعده فعل امر لا ما يكفي هذا هذا ضيق ضيق يعني تعال هنا ها اذا شفت مكان ما يمكن هذا ضيق في مشقه عليكم وتتعبون بس نعم ان الجمله طلبيه ان الجمله طلبيه طيب وفيه قاعدة ذكرها ابن مالك في هذا الموضوع قوله وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرط ان ان او غيرها لمن جعل نعم يعني اذا لم يصح مباشرة الجواب للشرط لاداة الشرط فانه يجب ربطه بالفاء اقترانه بالفاء تمام ما معنى الاستعاذة؟ ايش؟ ايش؟ 
الاتصام بالله طيب هل تجوز الاستعاذه بغير الله مطلقا فيما يقدر عليه طيب توافقون على هذا نعم وكذلك الاستغاثه تجوز فيما يقدر عليه والاستعانه تجوز فيما يقدر عليه نبدا الدرس قال الله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر من اياته من هذه التبعيض وعلامه من التبعيضيه ان يحل محلها بعض يعني بعض اياته الليل والنهار والشمس والقمر وذكرنا وجه كونها هذه الاربع من اياته فيما سبق ولا حاجه للاعاده لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الخطاب لجميع العباد نهاهم ان يسجدوا للشمس او للقمر لان من من الناس من يعبد الشمس والقمر ويسجد لها وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان فاذا طلعت سجد لها الكفار ومن ثم نهي عن الصلاه في اوقات النهي التي هي قريبه من طلوع الشمس وغروبها واسجدوا لله الذي خلقهم اسجدوا لله المراد بالسجود هنا والله اعلم ما هو اعم من السجود الخاص الذي هو وضع الاعضاء السبعه على الارض اي ان المراد بالسجود هنا الذل كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها ويحتمل ان يكون المراد بالسجود الخاص لقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والقاعده في علم التفسير انه اذا كان اللفظ يحتمل معنيين احدهما اوسع واعم واشمل فانه يحمل ايش؟ على الثاني الذي هو اوسع واعم واسجدوا لله الذي خلقهن الذي خلق هذه الاشياء وفي هذا اشاره الى ان الله هو المستحق لان يسجد له لانه هو الخالق واما هذه فهي مخلوقه لا تستحق ان يسجد لها ان كنتم اياه تعبدون اي ان كنتم ذوي عباده لله حقا فاسجدوا لله ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر وقوله اياه تعبدون العباده بمعنى الذل ومنه قولهم طريق معبد اي مذلل لمن سلكه ليس فيه وعوره لا طلوع ولا نزول ولا التفاف يمينا ولا شمالا فالطريق المعبد يعني المذلل اذا فالتعبد لله هو التذلل له محبه وتعظيما واعلم ان العباده تطلق على معنيين المعنى الاول التعبد لله الذي هو فعل العابد والمعنى الثاني المتعبد به التي هي العبادات ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه بناء على ان المراد به المتعبد به لكن كما قلت لكم هي تطلق على معنيين 
على التعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به الذي هو العبادات إن كنتم إياه تعبدون قدم المفعول به لإفادة الحصر لأن من القواعد المقررة في علم البلاغة وغيرها أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر وهذه قاعدة يجب أن تكون لديكم معلومة إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دالا على الحصر فإذا قلت مثلا إياك أكرمت المعنى لم أكرم غيرك وقول القائل في سورة الفاتحة إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك وإياك نستعين يعني لا نستعين غيرك ثم قال تعالى فإن استكبروا يعني عن عبادة الله والسجود له فإن الله تعالى غني عنهم فإن استكبروا فالذين نعم فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون يعني فإن استكبر هؤلاء عن عبادة الله فلله عباد آخرون كما في قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء إيش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ثم على فرض أنه لا يوجد عابد لله فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فهنا شيئان الشيء الأول أن يستكبر طائفة من المخلوقين من المخلوقين عن عبادة الله فإن استكبروا فهناك إيش طائفة أخرى تعبد الله الثاني أن يستكبر الكل وهذا محال حسب ما نعلم لكن على فرض أن جميع المخلوقات استكبرت عن عبادة الله فالله غني عنه كل هذا أفصح به القرآن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن تكفروا فإن الله نعم إن تكفروا فإن الله غني عنكم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هذا إذا كفر بعض وآمن بعض فإن استكبروا فالذين عند ربك هذا إذا استكبر بعض وذل بعض فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته نعم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار جملة فالذين هي جواب الشرط وقرنت بالفاء لأن ما بعدها لا يصح أن يكون فعلا للشرط وهذه القاعدة إذا كان جواب الشرط لا يستقيم أن يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء كما قال ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل وقد ذكر بعض الجامعين لما يجب ان يقترن بالفاء جمع ذلك في بيت هو اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس طيب يسبح فالذين عند ربك وهم الملائكه يسبحون له بالليل والنهار يقول مالف يسبحون اي يصلون 
وهذا نعم له له وجهه نظر لان السياق في في السجود ويمكن ان نقول يسبحون بما هو اعم من الصلاه ان يقولون سبحان الله والحمد لله وما اشبه ذلك من كل ما فيه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به وقول يسبحون له اي لله واعلم ان التسبيح معناه التنزيه فما الذي ينزه الله عنه ينزه الله تعالى عن كل نقص فهو عز وجل منزه عن كل نقص لا يمكن ان يعتره النقص باي حال من الاحوال ثانيا ينزه عن كل نقص في كماله فلا نقص في سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا قوته الثالث ينزه عن مماثله المخلوقين فلا يماثل المخلوق ابدا باي حال من الاحوال والتماثل بين الخالق والمخلوق من اكبر المحال فما ينزه الله عنه اذن ثلاثه اشياء الاول النقص لا يمكن ان يعتريه نقص اطلاقا والثاني النقص في كماله فكمالاته من علم وقدره وحياه وسمع وبصر ورحمه وغير ذلك لا يمكن ان يعتريها نقص باي حال من الاحوال والثالث مماثله ما نقول مشابهه نقول مماثله المخلوقين لاحظوا هذه المساله اكثر الذين يعبرون بمثل هذا يعبرون بمشابهه وهذا ليس بصواب الصواب ان نعبر بما عبر الله به عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وقال لا تضرب لله الامثال ولم يذكر التشبيه باي حال من الاحوال ولهذا كان التعبير بنا في التمثيل هو الصواب دون التشبيه نعم دليل هذا ان الله منزه عن كل نقص وعيب قوله ولله المثل الاعلى لله المثل الاعلى المثل يعني الوصف لان المثل يطلق على ذلك كما في قوله تعالى مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن عبد الله افغاني انتبه مثل الجنه التي وعد المتقون مثل بمعنى وصفها صفتها فيها انهار من ماء غير اسن الى اخره فاذا كان الله له المثل الاعلى اي الاكمل لزم ان يكون منزها عن كل نقص اما النقص في كماله فيدل له قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب اي من نقص على ان هذه المخلوقات عظيمه جدا ومع ذلك ما لحق الله تعالى فيها نقص وقال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى طيب الثالث ما هو مماثله المخلوقين يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ويقول تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون طيب اذا التسبيح بمعنى 
ايش؟ التنزيه والذي ينزه الله عنه ثلاثه اشياء عرفتموها الان يسبحون له بالليل والنهار الباء هنا بمعنى في لان المقصود بالليل يعني ظرف الليل وعلى هذا فتكون الباء بمعنى في كما هي في قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون بالليل يعني ايش في الليل طيب وقوله بالليل والنهار يعني اذا كل وقت كل الوقت يسبحون الله ويقول عز وجل وهم لا يسأمون هم مع كونهم مستغرقين الليل والنهار بتسبيح الله لا يسأمون أي لا يملون وكذلك لا يتعبون لأن الملل يكون من الضجر والتعب وذل النفس أمام ما يتحمله الإنسان هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يسأمون طيب في الآية في الآيتين فوائد أولا أن لله آيات كثيرة لا تنحصر بآيتين أو ثلاث ندرك ذلك من قوله ومن آياته وما أكثرها في القرآن الكريم ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهي كثيرة من فوائد الآية الكريمة أن لله تعالى آيات محسوسة تعين على الآيات المعقولة وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله أرى عباده الآيات المحسوسة ليستعينوا بها على الآيات المعقولة الآيات المعقولة كل يعلم أن كل حادث لا بد له إيش من محدث هذه آية عقلية لا ينكرها أحد ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الجواب لا هذا ولا هذا هم ما خلقوا من غير شيء بل لا بد لهم من خالق ولا خلقوا أنفسهم إذا لهم خالق وهو الله عز وجل ولهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الآية وكان من أسرى بدر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في الطور يقرأ بالطور وصل هذه الآية يقول كاد قلبي يطير يعني عرفت أن على خطأ وأن المشركين كلهم مخطئون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الجواب لا هذا ولا هذا فيتعين أن يكون لهم إيش أن يكون لهم خالق إذا آيات الله عز وجل إما عقلية وإما سمعية محسوسة هنا من آياته الليل والنهار الآيات هذه سمعية ولا محسوسة ولا عقلية محسوسة كل يعرف الليل والنهار وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي به بهما من فوائد الآية الكريمة أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات عظيمة ولهذا نص الله عليهم والأمر كذلك 
هذه الشمس الكوكب العظيم المنير الحار لا يمكن لأي مخلوق أن يصنع مثلها إطلاقا وقد بينا في أثناء التفسير وجه ذلك ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن السجود للشمس والقمر لقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مع أنهما من آيات الله لكنها إيش مخلوقة لكنها مخلوقة والسجود إنما يكون للخالق وننتقل من هذا إلى نقطة مهمة أشار إليه الشيخ حسام تيميه رحمه الله وهو أن صفات الله عز وجل ليست هي الله فلا يجوز دعاء الصفة لا يجوز دعاء الصفة ولا السجود للصفة لصفات الله ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله من دعا صفة من صفات الله فإنه كافر بالاتفاق يعني لو قال قائل يا رحمة الله ارحميني كيف يا رحمة الله ارحميني هل الرحمة شيء بائن عن الله يستطيع أن يرحم أو لا لا فإذا قلت يا رحمة الله ارحميني معناه أنك جعلت مع الله إلها آخر وهذا كفر وكذلك إذا قلت يا قدرة الله انقذيني هذا حرام شرك قل يا الله بقدرتك انقذني ولا يرد على هذا قول قوله اللهم برحمتك استغيث لأن ليس المعنى أنني أستغيث بالرحمة وكأني أعتقدها شيئا مستقلا لكن معنى التوسل لله تعالى برحمته كأنه يقول يا ربي أغثني برحمتك فيجب التنبؤ لهذه المسألة ومن ذلك أيضا من الخطأ في مثل هذا قول بعض الناس شاءت قدرة الله شاءت قدرة الله شاء القدر هذا حرام لا يجوز القدرة نفسها ليس لها مشيئة المشيئة لمن؟ لله عز وجل أما القدرة فليس مشيئة لأنها صفة صفة في موصوف والشائي والمختار هو الله عز وجل أما اقتضت قدرة الله فهذا صحيح اقتضت قدرة الله يعني أنه من مقتضيات القدرة كذا وكذا أما المشيئة فلا تكون إلا من شاء له اختيار وهذا لا يمكن أن يكون من الصفة ومن فوائد الآية الكريمة أن من بلاغة القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر الدليل العقلي عليه لقوله واسجدوا لله الذي خلقهم واسجدوا لله هذا واضح أمر شرعي لكن الذي خلقهم دليل كوني قدري على ان المستحق للسجود من؟ الذي خلق هذه الاشياء كيف تسجدون للشمس والقمر ولا تسجدون لله الذي خلقهم ونظير ذلك قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم ايش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم ونظير ذلك قوله تعالى فاما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة لم يقل أولم يروا أن الله أشد منهم قوة 
بل قال الذي خلقهم ليدل بذلك دلالة عقلية واضحة أنهم دون الله تعالى في القدرة لأن الله هو الذي خلقهم وهذا من أساليب القرآن المعجزة التي تدل على أنه من من لدن حكيم خبير ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على عابد الشمس والقمر بقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله استنبط بعض العلماء من ذلك من هذه الآية فائدة وهي مشروعية مشروعية صلاة الكسور قال لأن الله قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولم يقل لليل والنهار وذلك لأن الشمس والقمر إذا تغيرتها إذا تغيرتا فقد ينشأ في قلب عابدهما أن يسجد لهما كالتائب فقالوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم وهذا الاستنباط فيه شيء من البعد لكنه ليس ليس ممتنعا ان يكون في ذلك اشاره الى ايش؟ مشروعيه صلاه الكسوف ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يمكن لانسان يدعي انه يعبد الله حقا ان يسجد لغير الله يقول إن كنتم إياه تعبدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحدي من أشرك بالله بأي نوع من الشرك أن يكون عابدا حقا لله فالمرائي مثلا نقول إنك لم تعبد الله حقا لم تفرده بالعبادة لأنك أردت بعبادتك التقرب إلى من؟ إلى المخلوقين ولهذا قال إن كنتم إياه تعبدون ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها أن المستكبرين عن عبادة الله لا لن يضروا الله شيئا لقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك ومن فوائدها كشف تحدي هؤلاء الذين يعبدون غير الله بأنهم إذا عبدوا غير الله فلله من يعبد الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة ما استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من البشر وعلل ذلك بأن الملائكة ليس فيه مشرك لقول فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وبنو آدم فيهم مؤمن وكافر والجنس الذي ليس ليس فيه مشرك خير من الجنس الذي يكون فيه ايش؟ مشرك وموحد ولكن قد يعارض هذا الاستدلال فيقال عبادة الجنس الذي فيه مشرك وموحد أفضل من عبادة جنس ليس فيه مشرك وذلك لمشقة التوحيد في جنس فيه مشرك على الموحد فيكون الموحد من بني آدم أفضل من إيش من الملائكة لأنه عبد الله في قوم لا يعبدون الله 
أما الملائكة فكلهم يعبدون الله ولا يستكبرون عن عبادته وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولكل منهم أدلة لكن جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الأدلة فقال الملائكة أفضل باعتبار البداية وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية وهذا قول لا بأس به جمع بين الأدلة الدالة على التفضيل تفضيل الملائكة على البشر والبشر على الملائكة ولهذا قال السفاريني رحمه الله وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر قال يعني الإمام أحمد ومن قال سوى هذا افترى يعني من قال بغير تفضيل أعيان البشر على الملائكة فهو مفتري لكن الصواب يعني أن نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أما باعتبار البداية فالملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن بالنهاية يكون لصالح البشر من الثواب والأجر والقرب من الله ما ليس للملائكة ومن فوائد الآية الكريمة أن للملائكة إرادة من أين يؤخذ؟ يسبحون له ولا تسبيح إلا بإرادة لا تسبيح إلا بإرادة ومن هنا نقفز إلى فائدة الثانية وهي أن جميع المخلوقات من الأحجار والأشجار والأنهار والشمس والقمر والسماء والأرض لها لها إرادة لها إرادة لأنها كلها تسبح الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وبهذا نرد على الذين قالوا إن قوله تعالى يريد أن ينقض يعني الجدار هذا مجاز لأن الجدار ليس له إرادة فيقال من قال لكم أنه ليس له إرادة بل له إرادة وميله يدل على أنه أراد ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد إنه يحبنا ونحبه والمحبة أخص من الإرادة المحبة أخص من الإرادة وأثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام من الجبل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بعض أهل العلم استدل بها على علو الله وأن الأشياء ليست كلها سواء ليست كلها سواء بالنسبة للقرب منه لقوله فالذين عند ربك والعندية تقتضي القرب وأن بعض المخلوقات إلى الله أقرب من بعض وهذا لا إشكال فيه من يقول إن من كان في الأرض السابعة السفلى هو في القرب إلى الله كالذي في السماء السابعة لا أحد يقول بهذا أما من جهة الإحاطة بالخلق فلا شك أن القريب والبعيد عند الله على حد سواء وأما من جهة الواقع فلا شك أن من كان في السماوات أقرب الله من من كان في الأرض ولهذا قال فالذين عند ربك أقول إن بعض العلماء استدل بهذه الآية على علو الله وقال نحن في الأرض 
والذين عند الله لا بد أن يكونوا في السماء لأنه لو لولا علوه لكنا نحن أيضا إيش عنده لكنا نحن عنده فكون يقول فالذين عند ربك يخاطب من في الأرض يدل على علو الله عز وجل وهذا لا شك أنه استنباط جيد لكن لسنا بحاجة إلى أن نأتي بهذا الدليل الذي قد تخفى دلالته على كثير من الناس وعندنا أدلة كثيرة واضحة على على علو الله عز وجل أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة فطرية على علو الله ولا أحد ينكر ينكر علو الله عز وجل العلو الذاتي إلا مخبول غير عاقل وهو بين أمرين إما أن يقول بالحلول وإما أن يقول بالعدم من أنكر علو الله فهو لا يخلو من لا يخرج عن واحد من أمرين إما أن يقول بالحلول أو بالعدم وفعلا التزموا ذلك فالذين أنكروا علو الله انقسموا إلى قسمين قسم قال إن الله في كل مكان إن الله في كل مكان ولم ينزه الله عز وجل عن الحشوش والأقدار والأنتان والأسواق التي فيها اللغو والكذب والغش وهذا فيما أرى كفر صريح أن من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو كافر لو مات ما صليت عليه ولا دعوت له بالرحمة لأنه مكذب للقرآن وللأدلة العقلية وواصم لربه بكل عين ومنهم من يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال أين بماذا وصف الله بالعدم وصف الله بالعدم لو قيل لنا صف المعدوم نعم ما وصفناه بأكثر من هذا فيقال أين هو ما دام لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ونروح إلا العدم ولهذا لما قال ابن فورك لمحمود بن سبكتكين رحمه الله أني لا أقول إن الله فوق العالم ولا داخل العالم ولا تحت إلى آخره وذكر هذه الأسلوبات قال بين لنا الفرق بين وجود ربك وعدمه أو كلمة نحوها يعني معنى أنك إذا وصفت الله بهذه الأوصاف فهذا هو العدم تماما على كل حال تقرير أن الله تعالى في السماء يعني علو العلو الذاتي أمر لا إشكال فيه والعجب أنك تأتي العجوز التي لم تدرس ولم تفهم ولم تعلم وتسألها أين الله ها؟ تقول في السماء إلا إذا كان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي إلا إذا كانت عائشة بين قوم ينكرون العلم فربما تنكر بناء على أن البيئة تغير أما لو أتينا إلى إنسان من حيث الفطرة لرأينه لا لا يشك في أن الله في السماء ولذلك أفحم 
العلاء نسيت اسمه الهمداني رحمه الله افحم ابا المعالي الجويني حين كان ابو المعالي الجويني ينكر استواء الله على العرش ويقول ان الله تعالى كان ولا عرش وهو الان على ما كان عليه يريد ان ينكر استواءه على العرش استواء الله على العرش دليله عقلي ولا سمعي سمعي يعني لولا ان الله اخبرنا انه استوى على العرش ما علمنا بخلاف العلو العلو دليله عقلي وسمعي وفطري و... واما هذا فدليله سمعي قال له الهمداني رحمه الله قال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورة فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ما قال عارف هذه كلمة عارف اصطلاح صوف العارف عندهم هو العالم الواسع العلم العابد الكثير العبادة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو صحيح هذا ولا لا أي إنسان يقول يا الله يجد قلبه يتجه إلى السماء فصرخ أبو المعال وجعل يضرب على رأسه نعم يقول حيرني الهمداني حيرني عجز أن يرد على هذا فنحن نقول والحمد لله إن العلو أمر لا غموض فيه ولا إشكال فيه ولا ينكره إلا شخص مغموص والعياذ بالله بالبدعة ونحن نرى أنه كافر وأنه لا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولو مات ما صلينا عليه ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الملائكة مستغرقون الزمن كله في العبادة بقوله يسبحونه بالليل والنهار والبى وإن كانت بمعنى الظرف بمعنى في الظرفية لكن فيها نوع من الدلالة على الاستيعاب كما قال تعالى في آية أخرى يسبحون الليل يسبحون الليل والنهار لا يفتر ومن فوائد الآية الكريمة بيان قوة الملائكة لقوله وهم لا يسأمون أي لا يملون ولا يتعبون مما يدل على قوتهم والأدلة على قوتهم كثيرة منها قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين جاءه الهدهد بخبر و لا أحد يتكلم يا أخي أنا أعرف أن سبع أو غير أو سبع حين جاءه الهدهد بخبر ملكة سبع أن لها عرشا عظيما فقال سليمان أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له وقت محدد يقوم فيه 
وإني عليه لقوي أميد جني بأتيبه من من أقصى اليمن إلى الشام وهو واحد نعم ويقول إني عليه لقوي يؤكد قوته أمين لن أخون فيه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفي الله أكبر في الحال وجده أمامه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي والفتدل عليه الترتيب والتعقيد ثم قال فلما رآه مستقرا عنده ولم يقل فلما رآه عنده مستقرا كأنه وضع في هذا المكان من سنوات مستقر نعم قال هذا من فضل ربي الآن حضر من هناك بلحظة يعني كأنه أمامك كأن العرش مثلا على يمينك فناقلته عن يسارك بل أشد قال أهل العلم لأن لأن هذا دعا الله عز وجل فحملته الملائكة والملائكة أقوى من الجن وهذا لا شك فيه أنهم أقوى من الجن نعم نعم وهم لا يسأمون ثم قال ومن آياته إلى آخره نعم نعم يا الملائكة أفضل من حيث البداية لأنهم خلقوا خلقوا من نور وامتثلوا أمر الله وليس فيهم من يستكبر عن عبادة الله لكن في النهاية يكون مآل البشر أفضل حتى الملائكة عملهم في يوم القيامة أنهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم يقولون السلام عليكم بما صبرتم ولا ينالون من النعيم مثل مثل ما يناله المؤمنون. لا لا على سبيل العموم لا. مع انه صالح البشر ما يمكن. حتى صالح البشر الجنس هذا فيه الكافر والمؤمن. نعم. ايش؟ في عبارة صفات الله أيضا هناك ذكرت أنه لا يجوز وأيضا هناك عبارة شائعة بين العام ألا وهو قولهم نشكر 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 فضل الله أو أو عبارة نحوه ما أذكرها الآن يعني يشكرون فضل الله عز وجل أذكر الآن عشان نعرف نحمد الله ونشكر فضله أي طيب أليس الله أليس الله تبارك وتعالى يقول اشكروا نعمة الله والمراد نعمة الله المخلوقة ما هي الصفة يعني ما أنعم الله كذلك أشكر فضل الله ليس معنى أني 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 أجعل هذه الصفة مشكورة لكن هذا الفضل الذي من الله به عليه أشكر الله عليه يعني جائزة هذه العبارة ما فيها شيء نعم قولنا الشيخ بالليل والنهار جنة بهنا بمعنى فيه نعم علماء البصره الذين يقولون الذين يمكنون 
ذكرتم انه لا يجوز وايضا هناك عباره شائعه بين العام الا وهو قولهم نشكر نشكر فضل الله او او عباره نحوهما ما اذكرها الان يعني يشكرون فضل الله عز وجل اذكر الان عشان نعرف نحمد الله ونشكر فضله. اي طيب اليس الله اليس الله تبارك وتعالى يقول اشكروا نعمه الله؟ نعم. إيه؟ لكن والمراد نعمه الله المخلوقه ما هي الصفه؟ يعني ما انعم الله كذلك اشكر فضل الله ليس معناه اني 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 اجعل هذه الصفه مشكوره لكن هذا الفضل الذي من الله به علي اشكر الله عليه. يعني جائزه هذه العباره. ما فيها شيء. نعم. قولنا يا شيخ بالليل والنهار بأن الذهن بمعنى فيه نعم علماء البصرة الذين يقول الذين ينكرون الذين ينكرون تقوم بعضهم البعض نعم ويقولون بتضمين كيف يجيبون على مثل هنا بارك الله فيك لدينا قاعدة لدينا قاعدة أنه إذا دل القرآن على شيء جائز فلا عبرة بمن خاله لا عبرة بمن خالف هذه واحدة ثانيا إذا اختلف النحويون في مسألة فإننا نتبع الأسهل نتبع الأسهل ما في دليل شرعي مثل يؤيد هؤلاء أو هؤلاء فنتبع الأسهل وأنا قد أعطيت طلابنا هذه القاعدة على أنكم إذا رأيتم علماء البصة وعلماء الكوفة مختلفين في شيء فاتبعوا الأسهل وأقول الحمد لله على الراحة. نعم. خذ هذه القاعدة إن شاء الله معك عشان تحملها إلى قومك. لا هذا ما يغلط بمثل هذا. شيخ الإسلام يغلط فيما إذا ضم من الفعل إذا إذا ضم من الفعل معنى يليق بال يناسب حرف الجر. مثل عينا يشرب بها عباد الله. منهم من يقول بها ان الب بمعنى من يشرب منها عباد الله ونحن نقول لا الاولى ان تضمن الفعل معنى يناسب الحرف فهمت اما الايه التي معنا يسبحون له بالليل فلا تستقيم نعم لا هذه والله ما ما استطيع اني ان ما استطيع اني احكم عنه بالكفر. اي ما يخالف لكن لكن هم يقول ما ننكر علو الله لكن نريد نفسره بالعلو المعنى يعني انه على القدره على السمع على البصر وما اشبه ذلك. نعم. السحر نحن نقول السحر علم أليس الله تعالى قال عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما في إشكال من ما لا هذه مو صحيح يعني كانهم يريدون أن هذا ساحر الذي عنده علم من الكتاب قال علم من الكتاب ما قال علم من السحر 
ثم إن السحر لا يمكن أن يغير الحقائق السحر يخير الأشياء يعني بمعنى يرى أنه يجعل المسحور يرى الساكن متحركا والمتحركة ساكنا أما أن أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة من للتبعيض وآيات جمع آية وهي وهي العلامة المعينة لمعلومها فكل علامة تعين معلومها وتحدده فهي فهي آية من آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن الخطاب الموجه إلى واحد ينقسم إلى ثلاثة اقسام الأول ما دل الدليل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به والثاني ما دل الدليل على العموم فهو للعموم والثالث ما لا دليل فيه على هذا ولا ولا على هذا فيصح ان يكون خاصا بالرسول وان يكون موجها لكل من يتاتى خطابه ففي قوله تعالى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الخطاب خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام اذ ان هذا لا يتاتى لغيره وفي قوله تعالى يا ايها يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك هذا ايضا خاص به وفي قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن هذا عام دل دليل عليه لانه قال يا ايها النبي ثم اذا قال اذا طلقتم وغالب ما ياتي ان لا يكون فيه دليل على لهذا ولا لهذا فنقول اما انه موجه للرسول عليه الصلاه والسلام وأمته تكون متأسية به في ذلك وإما أن يقال إنه خطاب لكل من يتأتى خطاب في هذه الآية أنك ترى هل الخطاب هنا خاص بالرسول لا بل هو عام له ولغيره إما أن غيره داخل في ذلك في أصل المخاطبة وإما بالتبع وأنك ترى الأرض خاشعة أيابس هامدة ليس فيها نبات اطلاقا فاذا انزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت فاذا انزلنا عليها الماء اي ماء المطر اهتزت اي اهتز نباتها من فوقها وليس المراد ان الارض نفسها تهتز لاننا لا نشعر بذلك وان كنا قد وان كنا نجوز 
أن يكون أن تكون اهتزازها اهتزازا يسيرا لكن الذي يظهر أنها اهتزت بالنبات وربت أي علت وهل المراد ما أشار إليه المؤلف انتفاخ الأرض عندما تريد الحبة أن تخرج فإنها الحبة تنتفخ في باطن الأرض ثم إذا أراد غصنها أن يخرج رفع الأرض فهل هذا هو معنى ربت أو المعنى علت بالنبات السؤال ليس سؤالا أو المراد علت بالنبات يحتمل هذا وهذا أنها علت بالنبات وأنه لما ذكر اهتزازها أولا اهتزاز النبات الخفيف ذكر علو النبات الأشجار الكبيرة التي تعلو كل هذا ممكن ثم قال عز وجل إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذي أحياها أي أحيا الأرض الخاشعة لمحيي الموتى والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدين إن ولا والموتى جمع ميت والمراد بهم كلهم مات من بني آدم وغيره فوقال على على إحيائهم إنه على كل شيء قدير إنه أيضا جملة مؤكدة بإن وعلى كل شيء قدير كل شيء فالله قدير عليه قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الثابت وعلى تثبيت المتغير كل شيء قادر عليه ففي هذه الآية فوائد أولا أن من آيات الله الدالة على قدرته أن الأرض اليابسة الهامدة إذا نزل عليها الماء نبتت واهتزت وربت وهل أحد يستطيع أن يفعل مثل ذلك؟ أبدا قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لا أحد يستطيع مهما بلى من القوة أن ينبت ورقة واحدة وقد تحدى الله عز وجل جميع الخلق فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أتم لن يخرقوا ذبابا ولو اجتمعوا وهذا تحد بالأمر القدري الكون القدري وتحدى الله الخلق بالأمر الشرعي فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل إذن فالإنسان عاجز مهما كان من فوائد هذه الآية الاستدلال بالمحسوس المنظور على الموعود المنتظر وجهه أن الله استدل بالشيء المنظور المحسوس وهو نبات الأرض بعد أن كانت هامدة على شيء منتظر وهو إحياء الأرض وهو إحياء الموتى بعد موتهم وفي أيضا الاستدلال بالأدلة العقلية الاستدلال بالأدلة العقلية أن الإنسان يستدل بالمحسوس على المعقول يعني أن قدرة الله على هذا تدل على قدرته على الآخر ومن فوائدها أيضا استعمال القياس وأن القياس ثابت لأن الله تعالى قاس إحياء الموتى على 
إحياء الأرض ومن ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد ما ينبغي تأكيده سواء كان ذلك لإنكار المنكر أو شك شاك أو أهمية الأمر لأن التأكيدات تكون إما لأهمية الأمر وإما لرفع الشك والتردد في الشيء حتى يكون أمرا يقينيا وإما لإثبات الشيء المنكر فمثلا إذا كانت الآية تخاطب الذين ينكرون البعث فهذا الإثبات لإثبات منكر يعني إثبات شيء أنكره قوي وإذا كانت الآية تخاطب من يترددون في ذلك فهي لرفع الشك والتردد وإذا قدرنا أنها تخاطب من لا شك عنده ولا إنكار فهو لأهمية الأمر لأهمية الموضوع لأن الإيمان بذلك هو الذي يحدو الإنسان إلى أن يعمل يعني لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى لكان غير نشيط على العمل أكثر ما ينشط الإنسان على العمل هو خوف يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله نعم عموم قدرة الله عز وجل عموم قدرة الله عز وجل لقوله إنه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء لتمام علمه وتمام قدرته قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء أتم صالح وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا لأن العاجز إما أن يكون لعدم علمه وإما أن يكون لعدم قدرته فنفى الله عز وجل العجز وبين أن ذلك لسبب أو بسبب كمال علمه وقدرته انتبه يا ولد الأخ انتبه طيب إذن إن الله على كل شيء قدير ذكر الجلال السيوطي غفر الله لنا وله في سورة المائدة كلاما منكرا قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر يعني كأنه يقول على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها قادرا وهذا لا شك أنه قول منكر كأنه يقول مثلا هل يقدر الله عز وجل على أن يفني نفسه على كلامه نقول هذا قول ساقط لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن أما الشيء المستحيل فهو مستحيل وليس مستحيل على على قدرتنا لا المستحيل على قدرتنا غير المستحيل غير المستحيل على قدرة الله لكن المستحيل لذاته فإنه لا يمكن أن تتعلق به قدرة ولا غير قدرة إلا العلم ولهذا قال السفاري في العقيدة بقدرة تعلقت بممكن بقدرة تعلقت بممكن فيقال للجلال عفى الله عنا وعنه إن أردت أن الله قادر نعم أن الله ليس بقادر على أن يفني نفسه فهذا أمر لا غير وارد إطلاقا لأن القدرة لا تتعلق بهذا وإن أردت 
أنه غير قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا وأن يأتي الفصل بين عباده وأن يستوي على عرشه ونحو ذلك من الأفعال الاختيارية فهذا كذب بل هو قادر على ذلك لكن السيوطي عفى الله عنا عنه ممن يرون أن أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله يعني يقول الله ما يمكن ينزل ولا يستوي ولا يأتي يوم القيامة لأن هذه على على زعمه حوادث والحوادث لا تتعلق إلا بحادث على كل حال هذه فلسفة جاء بها أهل الكلام وما أكثر ما جاءوا به من الكلام وكلامهم كلام في كلام لا فائدة فيه تطوين بلا فائدة إضاعة الوقت بلا فائدة مؤد إلى الشك والتردد بلا فائدة ولهذا قال بعضهم أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام نعوذ بالله لماذا؟ لأنهم لم يبنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة بنوها على عقلية نعم على وهميات ظنوها عقليات فظلوا وأظلوا نحن نقول كما قال ربنا عز وجل إن الله على كل شيء قدير فقط ويكفي أما العلم فهو أوسع من القدرة العلم أوسع من القدرة لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن يعني علم الله متعلق بكل شيء يتعلق حتى بالمستحيل قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله وهذا مستحيل وما لا يتعلق به العلم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن وهذا أيضا من المستحيل على حكمة الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالعموم على الخصوص الاستدلال بالعموم على الخصوص فالله تعالى استدل على قدرته على أحياء الموتى بدليلين أحدهما خاص والثاني عام ما هو الخاص؟ أحياء الأرض بعد موتها العام إنه على كل شيء قدير وينبني على هذه الفائدة أن العام يتناول جميع أفراده العام يتناول جميع أفراده وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين علم أمته التشهد قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض فمثلا إذا قال الرجل دوري وقف دوري وقف يشمل جميع الدور طيب ولو قال سياراتي لفلان يشمل جميع السيارات ولو قال نساء طوالق يشمل كل امرأة له ولو قال عبيد أحرار شمل كل عبد المهم أن العام يتناول إيش جميع أفراده طيب ثم قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها يقول المفسر من ألحد ولحد من ألحد تكون يلحدون ولحد يلحدون والأصل وأصل اللحد أو الإلحاد هو الميل ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يا أخ لأنه أنت 
سمي اللحد يحتل لأنه أنت ما سرحت شوي أقول ما فكرت طيب سمي اللحد يحتل لميله إلى جانب القبر لميله إلى جانب القبر إذا فهذه المادة لام حاء دال مأخوذة منين؟ من الميل فمعنى يلحدون في آياتنا أي يميلون فيها وآياتنا جمع آية وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين آيات شرعية وهي الوحي الوحي المنزل على الأنبياء والرسل وآيات قدرية وهي المخلوقات كل المخلوقات آيات قدرية تدل على خالقها وبارئها وفي ذلك يقول الشاعر الصادق في قوله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقبل هذا البيت فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل المخلوقات آية من آيات الله إذا الإلحاء الآيات قسمان كونية وهي جميع المخلوقات شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام طيب الإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة إما بإضافتها إلى غير الله وإما باعتقاد مشارك لله فيها وإما باعتقاد معين لله فيها كم هذه؟ ثلاثة إما الأول نسبتها إلى غير الله فيقول مثلا الذي خلق السماء القوة الطبيعية هذا إلحاد في الآيات الكونية أو اعتقاد مشارك لله فيها مثل أن يقول الذي يدبر الكون هو الله والإمام الفلاني كما تقوله بعض الرافضة الثالث اعتقاد معين لله فيها يعني كأن الله عجز عن إقامة السماوات والأرض فأعانه آخر هذا هو الإلحاد في آيات الله إيش الكونية وإلى هذا يشير قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير كل الثلاثة نفاه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة وما له أي ما لله منهم من ظهير أي معين مرة ثانية نقول الإلحاد في الآيات الكونية صالح ما هو إما بإضافة إلى غير الله أو اعتقاد مشارك الله عز وجل أو اعتقاد معين لله إما بنسبتها إلى غير الله أو اعتقاد مشارك لله فيها أو اعتقاد معين لله فيها كل هذا إلحاد الآيات الشرعية قلنا إنها ما 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 نزل من الوحي على رسل الله الإلحاد فيها يكون بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها 
أيضا في ثلاثة أمور يكون بثلاثة أمور تكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها هذا الإلحاد في في الآيات الشرعية فمن كذب وقال إن محمدا مثلا لم ينزل عليه وحي وإنما يعلمه بشر فهو ملحد ومن حرفها وغير معناها أو غير لفظها فهو ملحد لأن التحريف يكون لفظا ويكون معنى والثالث من خالفها فهو ملحد فمن عصى الله عصى الله فهو ملحد لكنه ليس الإلحاد الذي نفهمه وهو الخروج من الدين بل هو ملحد إلحادا بقدر ما فعل من المعصية والمخالفة دليل ذلك قوله تعالى ومن يرث فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم دليل هذا سمعي دليل عقلي أننا قلنا الإلحاد في اللغة هو الميل والعاصي المخالف لأوامر مائل بلا شك الإلحاد في الآيات الشرعية يكون يا أخ بثلاثة ولا بواحد من ثلاثة؟ نعم بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها تمام طيب هؤلاء الذين يلحدون في هذا أو في هذا يقول عز وجل لا يخفون علينا لا يخفون علينا هذه صفة نفي صفة نفي لا يخفون نفى الله عز وجل أن أن يخفى عليها هؤلاء لماذا؟ لكمال علمه لكمال علمه واعلم انه لا يمكن ان يوجد في صفات الله نفي محض بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال واثبات وهذه دعها قاعده عندك لا تفرط بها لا يوجد في صفات الله ايش نفي محض بل كل ما نفى الله عن نفسه فانه متضمن لكمال فمثلا لا يخفون علينا ليش؟ لكمال علمه لان الله تعالى كامل العلم محيط بكل شيء ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون طيب اذا لا يخفون علينا اي لا تخفى علينا حالهم ولا اعيانهم لكمال ايش؟ لكمال علمه والمراد بهذه الجمله المراد بها التهديد كما تقول لابنك يا 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 بني اذهب لما شئت فانك لا تخفى علي لا يخفى علي فعلك فالمراد بها التهديد وهي في غايه التهديد لانه اذا قال الله عز وجل ان الذين يلحدون باياتنا لا يخفون علينا فسوف ترتعد الفرائص من هذا الوعيد ثم قال لا يخفون علينا فنجازيهم المؤلف رحمه الله يقول في آياتنا القرآن بالتكذيب ففي تفسير المؤلف قصور أولا أنه جعل الآيات هنا الآيات الشرعية وهذا غلط الآيات أعم ثانيا أنه لم يجعل 
الإلحاد في في الآيات الشرعية إلا بنوع واحد من الإلحاد وهو التكذيب وقد قلنا إن الإلحاد فيها يكون بثلاثة أمور أو بواحد من ثلاثة أمور إما التكذيب أو التحريف أو المخالف طيب لا يخفون قال الله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة الجواب الثاني ولا الأول أفمن يلقى في النار استفهام من الله عز وجل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة الجواب لا شك إنه الثاني طيب وفي قوله أفمن يؤتى هذا نتيجة قوله لا يخفون علينا إذن فالمعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار وسنلقيهم في النار لأن هذه النتيجة من قوله لا يخفون علينا فيكون المعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار وأخبروني أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة والجواب أن الناس بصوت واحد سيقولون من يأتي آمن يوم القيامة فهو الخير وقول أفمن يلقى في النار خير يلقى يفيد هذا أن أهل النار والعياذ بالله إذا وردوها لا يدخلوها طائعين ولا مختارين ولكنهم يلقون إلقاء كما يلقى الحجر من على الجبل قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم غزان كلما ألقي فيها وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا لأنهم لا يريدون أن يذهبوا ولكن قد ثبت أن النار تمثل لهم كالسراب فيأتون إليها سراعا نقول لا منافاة هي تمثل لهم كالسراب وهم يريدون الشرب فيأتون إليها سراعا فإذا وصلوا إليها وعرفوا أنها النار حينئذ يقفون ثم يدعون إلى نار جهنم داعا أعادنا الله وإياكم منها ثم يلقون فيها إلقاء وقول خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وهم المؤمنون الذين لا يلحدون في آيات الله هؤلاء يأتون يوم القيامة آمنين قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا أو في الآخرة في الدنيا والآخرة طيب أمن يأتي آمن إعراب آمنا لماذا صارت النصب وقبلها فعل مضارع حال أين الفاعل الفاعل مستتر التقدير أم يرحمك الله أمن يأتي هو آمن يوم القيامة يوم القيامة يعني به يوم البعث والنشور وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين الثاني أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة والثالث أنه يقام فيه الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فلهذا سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة أخ 
لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين الدليل هذا واحد الثاني نعم الدليل طيب الثالث أنه يقام في العدل الدليل طيب بارك الله أما يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم يعني بعد هذا الإنذار والتهديد والوعيد اعملوا ما شئتم وهذه الجملة أيضا تفيد التهديد بلا شك يعني اعمل ما شئتم من الخير أو من من الشر إنه بما تعملون بصير إذا اعملوا ما شئتم ليست إباحة أن الإنسان يعمل ما شاء كما يدعي هؤلاء أن أن الحرية أن تعمل ما شئت عند هؤلاء الكفار الإنسان حر في دينه يدين بما شاء حر في أخلاقه يتخلق بما شاء حر بأعماله يعمل ما شاء هكذا عنده ونحن نقول لا الحرية المطلقة هي الرق المطلق لأنك إذا تحررت من قوة الشر تقيدت بإيش؟ بقيود الشر ولهذا يقول ابن القيم في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له هربوا من الرق الذي خلقوا له ما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله عز وجل وبلوا يعني ابتلوا برق النفس والشيطان صاروا عبيدا لانفسهم والشياطين فروا من رقهم لله الى رقهم للهوى والشيطان فنقول ان قوله اعمل ما شئتم ليس اطلاقا بمعنى ليس اباحه ولكنه تهديد وهو اسلوب عربي مبين منذ نزل القران والى يومنا هذا إنه ولهذا أكده بقوله إنه بما تعملون بصير قال المؤلف تهديد له إنه الضمير يعود على من على الله عز وجل وقوله بما بما تعملون بصير أي عليم وقوله بما تعملون بصير قدم على عامله لسببين أحدهما لفظي والثاني معنوي أما اللفظي فهو لتناسب الآيات رؤوس الآيات والقرآن الكريم كما تعلمون نزل باللسان العربي يراعي التناسب اللفظي والمعنوي والثاني الفائدة الثانية أنه أشد تهديدا مما إذا جاء متأخرا عن عامله كأنه يقول لو لم يكن عالما بأي شيء لكان عالما بأعمالكم فهنا الحصر لبيان التهديد لهؤلاء كأنه يقول لو خفي عليه كل شيء لم يخفى عليه أعمالكم في هذه الآية فوائد أولا تحريم الإلحاد في آيات الله وجه ذلك أن الله تعالى هدد الملحدين في آيات الله. ثانيا إثبات الآيات 
والتقسيم من عندنا مبني على التتبع والاستقراء أفهمتم؟ يعني إثبات أن الله له آيات كونية وشرعية الآية ليس فيها ذلك لكن بالتتبع والاستقراء علمنا أن آيات الله تنقسم إلى إيش؟ قسمين شرعية وكونية ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الملحدين بأن الله مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ومن فوائدها ساعة علم الله تبارك وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء ومن فوائدها أن الإلحاد سبب لدخول النار لقوله أفمن يلقى في النار مثل من؟ الملحدين ومن فوائد الآية الكريمة أن أن أهل النار والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء ويدعون إليها دعا إهانة لهم وذلا وإذلالا لقوله أفمن يلقى في النار ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما من التباين أكثر مما بين السماء والأرض إفحاما للخصم أنتم معنا؟ الدليل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة كل يعرف أن الثاني خير وأنه لا حاجة إلى السفهان لكن من أجل إفحام الخصم وإقامة الحجة عليه ونظير ذلك قوله تعالى الله خير أما يشركون كل يعرف أن الله أن الله خير لكن هذا من باب إفحام الخصم ومنه قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله كل يعرف أن الأعلم هو هو الله لكن هذا أيضا من باب إفحام الخصم وهذه فائدة انتبهوا لها أن المفاضلة بين شيئين التفاوت بينهما ظاهر لا يراد به أن المقارنة ولكن يراد به إفحام الخصم طيب من فوائد الآية الكريمة أن من استقام في آيات الله ولم يلحد فيها فإنه يأتي يوم القيامة آمنا لقوله أما يأتي آمنا يوم القيامة في مقابل الملحدين الذين يلقون في النار ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه لقوله اعملوا ما شئتم فإن مثل هذا التهديد لا يكون إلا من إلا من كامل السلطان ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة يوم القيامة ومنها أيضا أن الناس في يوم القيامة بين آمن وخائف. يقول أما يأتي آمنا يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد. لقوله اعملوا ما شئتم. فيكون في ذلك رد على من؟ لا على الجبرية. الجبرية يقولون الإنسان مجبر على العمل وليس له أي إرادة فيما يفعل عجبا لهم يصلي بلا إرادة ويتوضأ بلا إرادة ويمشي بلا إرادة ويقعد بلا إرادة ويؤمن بلا إرادة ويكفر بلا إرادة سبحان الله 
مجبر؟ قال نعم مجبر مجبر فالحركة هذه طبيعية فيه كالإحراق في النار هل النار تحرق باختيارها؟ لا نجيب لا لكن أوجع فيها الإحراق هم يقولون هذه الأفعال والحركات من الإنسان لا إرادية لكنه جبل عليه لكنه جبل عليها ويقولون إن حركته الإرادية كحركته الاضطرارية فنزول الإنسان في الدرج من من العليا إلى السفلى وصعوده من السفلى إلى العليا كمن دحرج دحرجة على الدرج والمدحرج لو اختاروا لما الاختيار هم يقولون هكذا اللي ينزل باختياره لا فرق فقيل لهم إذا كان كذلك فإن من أظلم الظلم أن يعذب الله الظالم لأن الظالم يقول أنا مجبر ما لي قدرة ولا الاختيار قالوا لا لا يمكن الظلم في حق الله مستحيل مستحيل لذاته لا لا لأن الله لا يريده لكنه مستحيل لذاته لماذا؟ لقل لأنه تصرف الخالق في ملكه والمتصرف في ملكه ليس بظالم واضح؟ ولهذا قال ابن القيم عنهم والظلم عندهم المحال لذاته ونحن نقول أخطأتم لأن الله تعالى شرع شرائع وأوعد من خالفه ووعد من وافقه وأعطى الإنسان حرية والظلم ممكن في حق الله لكنه مستحيل عليه إرادة بمعنى أنه لا يريد الظلم ولو شاء إيش لو شاء لظلم لكنه لا يريد وليس وصفه إطلاقا قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال وما أنا بظل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في نفي إرادة الظلم وما الله يريد ظلما للعباد وكيف وكيف يتمدح الله عز وجل بأمر مستحيل هذا غير ممكن لولا أن الظلم ممكن ما كان وصف الله به كمالا فهو ممكن ممكن أن يعذب الإنسان الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله أممكن عقلا أو لا عقلا ممكن لكن الله تعالى لا يريد هذا لذلك بطل قوله بأنه الظلم محال في حق الخالق لأنه يتصرف في ملكه على كل حال في الآية هذه اعملوا ما شئتم دليل على إيش؟ على إثبات المشيئة للعبد وهو يرد ردا واضحا على الجبرية العجب أنه قام أناس ضد الجبرية فداووا البدعة ببدعة داووا البدعة ببدعة قالوا الإنسان له مشيئة وإرادة واختيار لكنه منفصل عن إرادة الله تعالى ومشيئته مستقل بالعمل ما لله فيه إرادة إطلاقا كيف؟ نعم أنت الآن تذهب وتجيب باختيارك لا تشعر أن أحد يجبرك أو يكرهك 
فإذا لا علاقة لله بفعلك أنت تفعل مختارا مستقلا عن إرادة الخالق أفهمتم الآن؟ طيب أيهم أقرب إلى المعقول؟ المعتزلة هو القدرية قصد الجهمية هو الجبرية هو القدرية القدرية أقرب المعقول لأن كل إنسان يعرف أنه يفعل الشيء باختياره وأنه يحمد على فعله للخير ويذم على فعله الشر ولو كان بغير اختيار ما استحق أن يحمد على الخير ولا أن يذم على الشر كل يعلم ذلك ولهذا يسمون العقلانيين لأنهم يحكمون العقل حتى في مثل هذا الأمر إذا نقول قوبلت بدعة الجبرية ببدعة من؟ القدرية الذين أثبتوا للإنسان إرادة استقلالا ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة مجوس هذه الأمة كيف؟ لأن المجوس يقولون الحوادث لها خالقان الظلمة والنور كل ما في الدنيا من شر فخالقه الظلمة كل ما فيها من خير فخالقه النور لأن الأشياء اللي في الدنيا كلها إما خير وإما شر فيجب أن يكون هناك إلهان إله الخير وإله الشر أيهما المناسب للخير؟ النور لأن النور فيه سعة الصدر والانشراح وأيهما أنسب للشر؟ الظلمة قالوا إذن جميع ما يحدث في الكون له خالقان ظلمة ونور الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير وفي هذا يقول المتنبي في ممدوحه وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب كم للتكثير كم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة تحدث أن المانوية وهم فرقة من المجوس تكذب لأن المانوية يقول الظلمة تخلق إيش والنعم خير ولا شر خير يقول ممدوح أنت أنت تجود ليلا ونهارا مما يكذب المانويه الذين يقولون ان الظلمه تخلق الشر على كل حال نحن نقول ان الجبريه قوبلوا قوبلت بدعتهم بايش؟ ببدعه واعلم ان البدعه لا لا يمكن ان تقاوم ببدعه لان ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364-8880 والرقم الثاني 06364-5880 ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف